0: Picturale. Et encore, et encore, nous allons, nous, cet après-midi, nous concentrer sur les quatre évangiles. Mais j'allongerai beaucoup votre après-midi, et les organisateurs de Connaissance 3 fronceraient les sourcils, si j'ajoutais la manière dont l'apôtre Paul considère la mort de Jésus, ou l'épître aux Éphésiens, ou l'épître aux Hébreux, ou l'apocalypse de Jean, Dans le Nouveau Testament, la mort de Jésus est un événement aux multiples facettes. Il n'y a pas un événement qui fut aussi intensément pensé par les premiers chrétiens que la mort de leur maître. Et vous savez sûrement que c'est une exception, une exception parmi les trois grands monothéismes. Dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament est très pudique sur la mort de Moïse. Elle n'est tout simplement pas racontée. Des traditions juives, du judaïsme du temps de Jésus, parlent bien de la mort de Moïse, mais ils la racontent comme une ascension au ciel. Moïse, sa tâche de législateur accomplie, rejoint son Dieu dans l'espace céleste. Et dans l'islam Eh bien, dans l'islam, le Coran ne relate pas, bien sûr, la mort de Mahomet. Les traditions musulmanes racontent la fin du prophète, la fin du prophète euh, attaqué par la maladie et sa mort à Médine chez l'une de ses femmes, Aïcha, en 632. Mais pour les chrétiens, c'est tout différent. La mort de Jésus est non seulement le centre du Nouveau Testament, mais c'est aussi le centre de la foi chrétienne. Et voilà de quoi nous allons parler cet après-midi. Dans une première partie, une horreur de supplice, puis le tout premier récit de la mort de Jésus, et enfin les variations évangéliques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc tout d'abord, l'horreur de supplice. Au premier siècle, il n'allait pas du tout de soi de parler d'une mort aussi violente. Parce que Jésus n'a pas une fin honorable, il n'a pas eu une mort naturelle, mais il a connu la mort violente des condamnés à mort. Et la mort par crucifixion qui était la plus honteuse que l'on connaisse dans l'Antiquité. Tenez, je vous mets un peu de latin. Ça rappellera des souvenirs scolaires peut-être à quelques-uns. « Mors turpissima crucis », la mort très honteuse de la croix. Voilà comment les Romains désignaient la mort par crucifixion. Et pourquoi honteuse même pourquoi très honteuse Eh bien, parce que c'était le supplice le plus cruel qui soit. Vous voyez, on pouvait, euh, et on l'a fait plus tard, condamner des rebelles, des hommes politiques qui s'étaient soulevés contre l'autorité ou des chrétiens, on pouvait les jeter aux bêtes fauves. Simplement, ça ne durait pas très longtemps. La mort par crucifixion était la mort, le supplice le plus cruel, car il était très lent, une lente agonie. C'était un supplice que les Romains n'avaient pas inventé, les Perses, L'avait appliqué et les Romains euh, ont trouvé euh, utile euh, d'hériter de cette coutume et la peine de mort par crucifixion était appliquée par l'autorité romaine aux esclaves rebelles et aux crimes contre l'État. Les citoyens romains ne pouvaient pas être condamnés à la mort par crucifixion et quand par exception ce fut le cas, ceux qui l'ont ordonné furent blâmés. Donc les Romains en parlaient comme du supplice le plus honteux. Enfin, quand je dis « en parler », c'est une façon de dire, parce que justement, les Romains en parlaient excessivement peu. Et les historiens romains qui décrivent la mort par crucifixion sont très rares et ils le font du bout des lèvres. Ils le font du bout des lèvres comme s'il voulait se voiler la face devant un événement aussi obscène. C'est pourquoi d'ailleurs, il est très difficile de reconstituer le déroulement de l'exécution par crucifixion. Ce qu'on sait par exemple, et ce qui est confirmé dans les évangiles, c'est que les condamnés à la mort sur la croix étaient flagellés avant d'être crucifiés. Et contrairement à ce qu'on imagine, ça n'était pas une cruauté de plus, au contraire, c'était par commisération que les condamnés étaient flagellés pour les épuiser, afin que leur agonie soit plus brève. Les historiens romains en parlent d'ailleurs si peu et si chichement que certains se sont demandé si vraiment, la crucifixion était appliquée en Palestine au 1er siècle et on pensait pouvoir dire non. Et il a fallu attendre en 1968 pour recevoir la première preuve archéologique, non pas de la crucifixion de Jésus, mais de l'application de la peine de mort par crucifixion dans la Palestine du 1er siècle. Ce que vous voyez là, c'est un clou, un gros clou, à l'extrémité recourbée, qui traverse un os. Ce sont les restes qui ont été découverts dans des fouilles dans le quartier est de Jérusalem en 1968, dans un ossuaire dédié à Yehohanan, un Yehohanan, ce qui veut dire Jean. Et ce Jean, un homme dont on évalue l'âge entre 24 et 28 ans, a été mis au tombeau après avoir été crucifié. Et précisément, on le sait par l'état de son squelette, deux clous traversaient le haut des poignets et un gros clou, celui que vous voyez là, traversait les deux talons superposés et pris dans une planchette de bois. On a retrouvé du côté de la pointe du clou, celle qui donc s'enfonçait dans la croix, des traces de bois d'olivier et on a retrouvé du côté de la tête du clou des traces de bois d'acacia, c'était la planchette qui retenait prisonnier les deux talons du supplicié. On peut imaginer la souffrance atroce que devait être la, la fixation de ces clous sur la croix, ça n'était encore rien, face à la lente agonie du supplicié dont le corps s'affaissait peu à peu sur la croix et qui mourait par asphyxie car ses poumons étaient progressivement comprimés. Donc, la mort la plus atroce. Il était donc extrêmement difficile pour les chrétiens d'en parler. Et si difficile, d'en parler qu'il faudra attendre, tenez-vous bien, jusqu'au 5e siècle pour que les chrétiens osent représenter la mort de leur Seigneur. Jusqu'au 5e siècle. Vous avez ici euh, l'une des représentations les plus anciennes, elle date de 430. Euh, c'est la porte en bois de l'église Sainte-Sabine à Rome, euh, qui représente Jésus crucifié au milieu des deux brigands, ce qu'on appelle couramment les deux larrons. Mais pourquoi était-il si difficile d'en parler Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'était une mort honteuse et obscène. Mais pas seulement, pas seulement. Que celui qui est dit « Seigneur, fils de Dieu », et subit un supplice aussi abject, c'est juste, impensable. Et cet impensable s'est produit. Que Dieu se dévoile dans la fragilité d'un corps pendu au bois, c'est impensable. Que le Dieu Père laisse son Fils entre les mains de ceux qui le torturent, c'est juste inconcevable, que le Tout-Puissant se donne à reconnaître dans le silence de cette mort-là, c'est du jamais vu. Alors voilà ce qu'a représenté le défi, l'immense défi qu'ont dû assumer les premiers chrétiens. Ils l'ont d'ailleurs si bien assumé que la croix est devenue l'emblème du christianisme. Alors, comment est-ce que les chrétiens, avec cette difficulté énorme, ont commencé à en parler Quel a été le tout premier récit Alors, si l'on remonte le plus haut possible, et remonter le plus haut possible, c'est remonter derrière l'évangile de Marc. On pense que l'évangile de Marc a été rédigé entre 60 et 70 entre 60 et 70, mais en se basant, bien entendu, sur les traditions qui se sont peu à peu formées dans la tradition orale, puis peu à peu mises par écrit, entre l'an 30, date présumée de la mort de Jésus, et l'an 60 ou 70. Quand je dis date présumée de la mort de Jésus, ce n'est pas pour mettre en doute sa mort. Il y a de très, très fortes chances que les calculs soient exacts Euh, et que ce soit effectivement le 7 avril de l'an 30 qu'il soit mort, mais jusqu'au moment où nous en aurions la preuve, si vous voulez, nous pouvons dire que c'est la date présumée. Donc, si l'on remonte derrière l'évangile de Marc, on parvient à identifier un premier récit, un récit archaïque qui n'a pas été un récit descriptif, une sorte de reportage, mais, curieusement, une liturgie de pèlerinage. Une liturgie liturgie de pèlerinage qui a dû se fixer très tôt, vraisemblablement autour de l'an 40, c'est-à-dire dix ans après la mort de Jésus. Elle s'est fixée à Jérusalem, et elle accompagnait, ou plutôt elle scandait, les étapes d'un pèlerinage par lequel les croyants repassaient sur les lieux de la Passion. Un chemin de croix, si vous voulez. Le tout premier chemin de croix. Et si l'on est parvenu à cette hypothèse, je reste prudent en historien, nous n'en avons pas la preuve, mais un réseau concordant Indice, si on est parvenu à cette hypothèse, c'est à cause du phénomène tout à fait inhabituel de la multiplication des notations géographiques qui émaillent le récit de la Passion. Quand vous lisez les évangiles, vous tombez ici ou là sur des indications géographiques. Capernaum, le lac de Génézareth, la ville de Jéricho, etc. Il y en a, mais pas énormément. Mais au moment, au moment où on ouvre l'évangile de Marc, chapitre 14, début de la Passion, eh bien, ces indications géographiques apparaissent en rafale, beaucoup plus fréquemment qu'avant. Par exemple, Jésus était à Bethanie, dans la maison de Simon le lépreux. C'est là, à Bethany, un village à quelques kilomètres de Jérusalem que l'on situe, ce qu'on appelle l'onction à Bethany, vous savez, cette femme qui oint Jésus de parfum au grand scandale des disciples. « Où veux tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» L'indication d'une maison dans un quartier de Jérusalem où il est possible, qui comporte une salle haute où il est possible de manger la Pâque en groupe. Après avoir chanté les psaumes, après le dernier repas de Jésus, Jésus et ses disciples sortirent pour aller au Mont des Oliviers, ce mont que un certain nombre d'entre vous a peut-être pu contempler en face de la colline du Temple, à Jérusalem. Et ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémané. C'est là que Jésus va prier et qu'il sera arrêté. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, c'est-à-dire dans le palais du grand prêtre, non loin de l'esplanade du temple de Jérusalem. Et ils le mènent au lieu dit Golgotha, en dehors de la ville, ce qui signifie lieu du crâne. Donc vous voyez, une liturgie de pèlerinage. Peut-être un pèlerinage annuel sur les lieux de la Passion où l'on passe de lieu en lieu et alors ces lieux sont nommés, ils sont inscrits dans cette liturgie. Peut-être un pèlerinage annuel le jour de Vendredi Saint où les chrétiens de Jérusalem se souvenaient de la mort de Jésus et ils s'en souvenaient en suivant le parcours. Et puis ces chrétiens de Jérusalem se rappelaient. Ils se rappelaient que Jésus, peu avant d'être arrêté, avait institué un rituel de communion que l'Église va appeler scène ou Eucharistie. Un dernier repas qui préparait les disciples à comprendre la mort à venir et à la comprendre non pas comme un échec de Jésus, mais comme le signe de l'engagement de Jésus, le signe de la fidélité aux valeurs qu'il avait enseignées, le signe de sa fidélité à son Dieu. Vous voyez, ce repas pris en commun euh, les préparait à réaliser que la mort de Jésus était pour eux, pas contre eux. Je veux dire, c'était une mort qui confirmait ce qu'ils avaient vécu avec leur maître, mais pas une mort contre eux, c'est-à-dire une mort qui manifestait l'échec, le fiasco, la faillite de celui qui n'avait fait qu'animer un beau rêve. Et de ces événements, le tout premier récit a conservé le rythme des heures. L'heure de la mise en croix, 9 heures, l'heure des ténèbres qui, dès le dit l'évangile de Marc, en exagérant quelque peu, que les ténèbres se sont étendues sur toute la terre, et puis le dernier cri, cette dernière parole dont j'ai parlé au début de ma conférence à 15 heures. Voilà ce que l'on peut dire de ce qu'a été cette première fixation de la mémoire de la mort de Jésus, une fixation de communion à la, au dernier parcours de Jésus, une fixation priante et une fixation de la mémoire qui déjà commence à réfléchir à la signification de cette mort. Et la réponse à la question « Que signifie cette mort ?» je vous l'ai dit, est une réponse plurielle. À partir de ce noyau, cette liturgie de pèlerinage des années 40 à Jérusalem, à partir de ce noyau, les évangélistes vont développer leur réflexion théologique qui est le, le fruit de leur méditation est le fruit de la méditation des communautés chrétiennes auxquelles ils appartiennent. Fruit de méditation sur le sens de l'événement. Et les trois évangiles qui se sont succédés après Marc, c'est-à-dire, et dans l'ordre, l'évangile de Matthieu, puis l'évangile de Luc, puis l'évangile de Jean, le petit dernier, dans les années 90. Eh bien, Ces évangiles qui se sont succédés après Marc vont tous reprendre ce même récit primitif tel que Marc lui-même l'avait repris mais l'avait déjà partiellement réécrit. Donc ils vont reprendre ce récit qui leur parvient par l'évangile de Marc en lui imprimant chacun sa couleur. Et c'est déjà un fait remarquable parce que le récit de la Passion est la seule séquence que l'on retrouve dans les quatre évangiles avec la même structure, avec le même scénario. Bien sûr, dans l'évangile, on retrouve fréquemment d'ailleurs, notamment entre Marc, Matthieu et Luc, des petits récits, une parabole, un récit de rencontre, un récit de guérison, des petits récits semblables, parfois d'ailleurs jusqu'au terme près mais ce sont des petits récits. Et puis après, ils divergent. Mais là, pour une séquence qui groupe deux chapitres des Évangiles, ce qui est remarquable, c'est que tous les Évangiles racontent, suivent le même scénario, même Jean, même Jean qui est le petit dernier et Jean qui raconte vraiment l'Évangile à sa manière et en diffère énormément, là, il cesse de différer. C'est le signe que ce récit, ce récit que Marc nous livre, avait déjà reçu au 1 siècle une très grande autorité, qu'il avait déjà acquis une forte résonance, que vraisemblablement d'ailleurs, bien des croyants le savaient par cœur et pouvaient le réciter. On peut même, sans trop d'imagination, penser que durant ce, cette liturgie de pèlerinage, Il n'était pas nécessaire que quelqu'un lise ce récit, mais que chacun se le disait dans sa mémoire. Donc, on ne pouvait pas se permettre de le raconter n'importe comment. Oui, chacun a mis sa couleur, mais sur une même trame. Commençons par le récit de Marc, le plus ancien donc. On lit au psaume 22, 17 « Une bande de malfaiteurs m'entourent. Ils m'ont percé les mains et les pieds. » Ça vous rappelle quelque chose. Je continue. On lit au psaume 22, 19 « Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. » Ça vous rappelle quelque chose aussi. Les soldats bourreaux qui, au pied de la croix, après avoir mis Jésus <coughs> sur la croix, se partagent ses vêtements. On lit au psaume 22, 8 à 9, Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent et hochent la tête, tourne-toi vers le Seigneur, qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. Ça vous rappelle aussi quelque chose Ce sont les passants les passants sur le Golgotha qui insultent Jésus en hochant de la tête, signe de moquerie, et qui lui disent, toi qui détruis le sanctuaire et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix, qui est le signe du dénuement absolu. Le condamné est nu, dépouillé, et les soldats, se partage ce qui lui reste, c'est-à-dire ses vêtements. Mais que les passants s'attaquent à la dernière chose qu'ils possèdent, c'est sa confiance en Dieu. Toi qui te prétends l'envoyer de Dieu, vas-y, c'est le moment ou jamais, sauve-toi. Et puis au psaume 22, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dernière parole de Jésus, dernier cri, que l'évangéliste cite d'ailleurs en araméen la langue de Jésus, « Eli, Eli, lama sabachthani ». Vous remarquez que je vous ai montré quatre citations du psaume 22. Or, dans chacune de ces quatre citations, vous retrouvez, pas seulement un écho, vous retrouvez un fragment de texte que l'on va identifier dans le récit de Marc. Ce qui veut dire que le récit de Marc a incorporé quatre citations du psaume 22. Et lorsqu'il y a quatre citations du psaume 22, c'est plus qu'une coïncidence. C'est un effort conscient, voulu, réfléchi, de faire allusion à ce psaume 22 et d'y renvoyer l'auditeur de ce récit. Une volonté délibérée d'inscrire la mort de Jésus dans le cadre de ce psaume. Ou si vous préférez, une volonté délibérée d'utiliser le psaume 22 comme cadre de compréhension de ce drame. Un cadre de compréhension, un cadre interprétatif. C'est-à-dire que L'évangéliste Marc, vraisemblablement sa communauté déjà avant lui, a voulu éclairer la mort de Jésus, et c'est le premier regard interprétatif, éclairer la mort de Jésus par ce quadruple renvoi au psaume 22. Et qu'est-ce que c'est que le psaume 22 C'est une longue plainte. Une longue plainte qu'exhale le juste, c'est-à-dire le croyant, le croyant injustement harcelé, injustement plongé dans la souffrance, injustement persécuté. Et ce croyant en appelle à son Dieu. Il le prend au témoin de cette injuste souffrance. Et du coup, cette image du juste persécuté par ses adversaires et qui prend Dieu à témoin de l'atrocité de son sort, eh bien, le premier regard interprétatif fut celui-ci. Voilà ce que fut la mort de Jésus, la plainte qu'exale le juste qui prend son Dieu à témoin. C'est ce qu'a bien saisi Guido Rochard. Même si cette représentation vous dérange au moins un peu, et j'espère bien qu'elle vous dérange, car elle exhale l'atroce, eh bien cette première lecture, à l'aide du cadre de compréhension que représente le psaume 22, répond à cette forte souffrance. C'est l'atroce douleur de l'homme qui, jusqu'au bout, choisit de rester fidèle à son Dieu. Et ce que dit aussi le psaume 22, c'est que ce juste persécuté dit son cri de désespoir. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais si Précisément, c'est avec les paroles du psaume 22 que ce désespoir est dit, retenons que ce désespoir de l'homme abandonné à son sort, c'est encore à son Dieu qu'il le dit. Jésus mourant ne prend pas à témoin le monde de l'absence de Dieu, non Jésus mourant prend Dieu à témoin de l'atrocité de sa mort. Donc il y a ce noyau de sens très très serré. Oui, Jésus dit la souffrance atroce, mais c'est à Dieu qu'il le dit, à celui qui, malgré ce sort et malgré ce destin, reste son Dieu. la passion elle-même ne donnera pas de réponse, c'est dans les évangiles le mystère de Pâques qui est la réponse divine. En ajoutant ceci, c'est que les traductions françaises françaises sont un peu imprécises et c'est dommage quand elles traduisent « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» elles traduisent une formule grecque Eisti, qui veut dire exactement vers quoi, c'est-à-dire en vue de quoi. Et que du coup, le pourquoi est un pourquoi, en vue de quoi. Matthieu a abandonné. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu qui va conserver ce dernier cri de Jésus selon le psaume 22, va reprendre et développer un élément qu'il trouve dans l'évangile de Marc. Et il va lui accorder une une importance particulière. C'est le fameux épisode du voile du sanctuaire qui se déchire en deux du haut en bas. C'est donc le rideau du temple qui se déchire. Qu'est-ce que c'est que le rideau du temple? Vous avez là une reconstitution, bien sûr, pas plus qu'une reconstitution, qui a des chances, en tout cas, de de s'approcher de la réalité. Vous avez la grande esplanade du temple avec, en haut, la forteresse Antonia. Vous avez au centre de l'esplanade le temple, bâtisse rectangulaire, avec deux cours intérieures. Et le bâtiment lui-même, ce vers quoi pointe la grande flèche qui donne une vision de l'intérieur, le bâtiment lui-même était composé d'une pièce intitulée le saint, avec un autel où les sacrifices étaient rendus, et derrière le rideau du temple, ce rideau que vous voyez euh, représenté avec des séraphins, derrière le rideau du temple se trouvait, L'Arche de l'Alliance, symbole de la fidélité de Dieu à Israël, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ce Saint des Saints, car il s'appelait ainsi, ce Saint des Saints derrière le rideau du Temple, seul le grand prêtre avait le droit d'écarter le rideau pour y pénétrer, une fois dans l'année, à l'occasion de la journée des expiations. C'était donc, si vous voulez, le cœur même, le cœur même intouchable du temple de Jérusalem. Alors, dire, l'expression est symbolique, l'expression est symbolique, mais dire que ce rideau se déchire, qu'est-ce que ça signifie ça signifie que la Dieu est accessible, que Dieu n'est plus là, que le temple est ouvert. Ça signifie dès lors que Dieu n'est plus à chercher dans le sein des saints, il est à chercher dans le corps pendu au bois nouveau lieu de Dieu, le nouveau visage de Dieu, la nouvelle forme de présence de Dieu. Donc par cet événement, cet événement symbolique, on voit que c'est un changement du mode de présence de Dieu, un changement du lieu où Dieu se laisse, va être particulièrement sensible et ce qu'il va développer. Désormais, il s'agit de reconnaître Dieu dans le geste du Christ fidèle jusqu'à la mort. Nous retrouvons ici... Oui. Il y a... Effectivement... Ah Ah il a glissé. Alors. Voilà. Nous y... Mais vous avez compris ce qui est là dans les quelques minutes qui. Oui, ça va Je peux continuer Merci. En fait, je pourrais le laisser là en bas aussi. Hein non. Je le surveille désormais. Euh... Et nous revoici avec Rembrandt les trois croix et le regard que porte l'évangéliste Luc sur la mort de Jésus. Vous voyez que dans cette représentation, il y a du monde. Pas seulement un monde hostile ou moqueur, c'est ce sur quoi a insisté l'évangéliste Marc. Mais non, il y a ce qu'on appelle les deux larrons qui étaient en fait très vraisemblablement de zélotes. Les zélotes, ce sont les membres de cette militance, une militance qui va, euh, quelques décennies plus tard, se dresser contre le pouvoir politique et militaire romain pour libérer la terre d'Israël de la présence de l'impie. Les zélotes sont ceux qu'on pourrait appeler aujourd'hui des fanatiques religieux. Et les deux larrons, les deux brigands, sont, euh, ont été condamnés précisément parce qu'ils mettaient en danger euh, la puissance militaire romaine. Euh, cela nous rappelle que Jésus a été condamné à mort par le procurateur Pilate sur dénonciation juive et notamment dénonciation du parti saducéen qui regroupait... Euh, l'aristocratie du grand prêtre et l'aristocratie politique d'Israël. Jésus a été condamné par Pilate à la peine capitale qui était réservée à ceux qui se dressent contre l'autorité et qui la mettent en danger. Mais on va retrouver donc ces deux larrons, ces deux zélotes, chez Luc. Et que dit Jésus dans le récit de Luc Cette fameuse parole Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez que la couleur change. Par rapport à Marc, par rapport à Matthieu, la couleur a changé. Ce n'est pas le cri de l'atroce solitude, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'ailleurs, ce cri ne figure pas dans l'Évangile selon Luc. Mais c'est la générosité, de celui qui intercède pour ses bourreaux la générosité du héros qui prie pour ceux qui le torturent à mort. Et dans l'Évangile selon Luc, si vous avez la curiosité et le bon goût après cette conférence de revenir à l'Évangile, car nous sommes aussi en période de carême et c'est donc le bon moment, Et si, dans les temps qui viennent, vous relisez ce récit, vous vous rendez compte que dans l'évangile de Luc, la mort de Jésus est dépeinte à la manière de la mort héroïque du Seigneur. Et on peut penser, on peut penser qu'au moment où l'évangéliste Luc rédige la passion sur le modèle de Marc, il a à l'esprit le fait de présenter un modèle de martyr pour les chrétiens de son temps sur lesquels la pression commence à se faire dure et au IIe siècle, effectivement, des chrétiens mourront martyrs. Et cette image de celui qui meurt en demandant le pardon pour ses bourreaux se retrouve aussi dans le dialogue des deux larrons, des deux zélotes, l'un des malfaiteurs crucifiés qu'il insulte « N'es-tu pas le Messie, sauve-toi et nous aussi ?» Et là, on retrouve exactement les railleries des passants qui hochent la tête dont on a parlé à propos de l'évangile de Marc. Mais l'autre, l'autre zélote, qu'il reprend en disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu »,« Toi qui subis la même peine et qui ajouteras, euh, lui n'a rien fait de mal. Ce qui lui vaudra la promesse mirifique. aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce qui signifie, dans cette parole un petit peu difficile à comprendre, qu'il sera, qu'il connaîtra l'accueil des morts par Dieu, Dieu le recevra avec Jésus. Voilà la couleur de l'Évangile de Luc. Dans l'Évangile de Jean, et c'est le le dernier pas de ma conférence, dans l'Évangile de Jean, la ligne de Luc va se poursuivre et s'accentuer. Chez Luc, rappelez-vous, c'est le héros qui se sacrifie avec courage et qui pardonne à ses ennemis. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus domine souverainement sa mort. Jésus, dans l'Évangile de Jean, n'est pas celui qui crie de douleur. Ça n'est pas le juste abandonné à la mort. C'est celui qui, royalement, souverainement, fait don de sa vie. Et la parole qui surplombe la croix chez Jean, la voici, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Une parole dite par Jésus à ses disciples. On est au chapitre 15 dans l'Évangile. On est avant la Passion. Une parole par laquelle Jésus prépare ses disciples à comprendre le drame de la Croix. Euh, chez lui. Chez Jean, bien entendu, le cri de Jésus, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est absent. Euh, C'est la mort de Jésus devient ici le signe suprême de l'amour. Et l'évangéliste Jean a tellement accentué cette signification de la croix comme apogée de l'amour qu'il a gommé dans son récit la plus grande partie des indications de la souffrance. Et si on compare le récit de Marc avec la tonalité que je vous ai décrite et puis le récit de Jean, peut même se demander, mais est-ce que c'est vraiment le même événement Oui, oui, c'est le même. Oui, c'est le même, mais l'évangéliste Jean écrit 30 ans après Marc. Et les croyants auxquels il destine son évangile ont à l'esprit le récit, la liturgie de pèlerinage, le récit de la l'atroce souffrance, ils l'ont à l'esprit, pas besoin de le répéter. Par contre, ce que l'évangéliste Jean veut mettre en avant, c'est le fait que la mort de Jésus n'est pas un malheureux hasard, n'est pas une faillite occasionnelle, mais résulte de la décision de celui qui, souverainement et librement, marche à sa mort pour donner à ceux qu'il aime l'absolu signe de, de son amour. Et il veut d'ailleurs dire ceci, c'est que la mort de Jésus est un acte d'amour qui donne la vie. Et dans ce, ce tableau, le retable d'Isenheim, où l'on voit Marie, où l'on voit Jean-Baptiste et où l'on voit Marie de Magdala, Vous avez peut-être à l'esprit d'autres représentations où les personnages au pied de la croix sont un peu différents. Il y a Marie, oui, mais on trouve sur la droite le disciple bien-aimé. Car dans l'Évangile selon Jean, euh, Jésus, avant de mourir, confie à Marie le disciple bien-aimé, « Femme, voilà ton fils », et aux disciples bien-aimés, voilà ta mère. » Cet épisode a une valeur symbolique extrêmement forte. On n'aurait pas pu la trouver chez Marc. La tonalité est autre. Par contre, dans l'Évangile de Jean, qui veut mettre en avant le fait que cette mort-là, dont on gomme au passage l'atrocité, cette mort-là crée la vie. Eh bien, l'évangéliste va le dire par ce petit noyau d'Église, ce minuscule et primordial noyau d'Église qui surgit là, au pied de la croix, où une femme Marie est appelée à recevoir le disciple bien-aimé de Jésus comme son fils et où le disciple bien-aimé est appelé à prendre soin de Marie comme de sa mère image symbolique de la communauté des croyants de l'Église qui naît là sous la croix, une communauté dans laquelle les croyants sont confiés les uns aux autres et où des relations nouvelles de protection, de compassion et d'amour se tissent entre eux. Une parole de Jésus à ses disciples dans l'Évangile de Jean qui est une clé de lecture. Une clé de lecture placée en amont du récit de la Passion dans l'Évangile. « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et j'attire votre attention sur le terme « élevé ». Qu'est-ce que ça veut dire « quand j'aurai été élevé de terre ?» Alors, bien entendu on peut comprendre ce verbe élevé dans le sens de la montée du corps sur la croix. Oui. Quand j'aurais été, quand mon corps aura été élevé de terre et cloué sur la croix, j'attirerai à moi tous les hommes. Mais dans cet évangile, ce quatrième évangile, où les expressions ont souvent un double sens, voilà celui qui a compris l'autre sens. C'est Salva Dali reprenant, il faut le dire, un croquis de Saint Jean de la Croix et qui représente, vous voyez, cette croix qui monte, qui monte à l'apogée du monde. Quand j'aurai été élevé de terre, c'est-à-dire quand la croix, la mort, aura été pour moi le moment où je monte vers Dieu qui va m'accueillir. Le moment où le Christ va être exalté et rejoindra Dieu. C'est ce double sens. La croix comme montée du corps sur le bois, mais la mort comme montée de Jésus vers le Père. Et vous remarquez qu'au bas du tableau se trouve une vision du lac de Génézareth, c'est le lieu des apparitions du Ressuscité dans l'Évangile de Jean. Voilà, notre parcours est terminé. Nous avons, euh, au travers du regard posé par l'évangéliste Marc, euh, regardé, aperçu, contemplé la croix comme la mort du juste Avec l'évangile de Matthieu et le rideau du temple déchiré, la croix comme lieu où Dieu désormais se donne à voir. Avec l'évangéliste Luc, la croix comme le lieu où, malgré le supplice, le le pardon est opposé à la violence et la croix selon l'évangile de Jean comme le sommet de l'amour. Et puis, bien sûr, et je le signalais en début de cette conférence, il vaudrait la peine de continuer en passant par l'apôtre Paul, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Hébreux, l'Apocalypse de Jean, où à nouveau, une couleur spécifique se manifesterait, mais... Ceci est une autre histoire. Merci de votre attention.
1: Merci pour ce parcours à travers les quatre évangiles si éclairants et en même temps essentiels. Peut-être que cette présentation a suscité chez vous des questions c'est le moment de les accueillir et de les exprimer. Un micro est à disposition.
0: Je vous remercie mille fois mais j'ai juste une autre question quand vous êtes spécialiste du Jésus historique. Alors historiquement, est-ce que les évangélistes ont existé physiquement ou si c'est seulement des courants de pensée qui portent un nom, un prénom Ah oui. Donc, vous m'interrogez sur l'auteur des évangiles Quand j'ai dit Marc, Matthieu, Luc, Jean, d'accord. Alors, oui, vous me permettez de faire court Alors, euh, les... aucun des évangiles ne porte le nom de son auteur, c'est la tradition biblique, le témoin s'efface derrière le témoignage qu'il porte. Donc, nous n'avons de garantie sur aucun nom des, des donné aux évangélistes les noms furent donnés aux évangiles au cours du deuxième siècle, on le sait par la tradition manuscrite et par les plus anciens papyrus. Donc, l'attribution des évangiles à un nom est le fait d'une tradition qui remonte au deuxième siècle. Maintenant, euh, il est presque certain que les évangiles euh, émanent d'une longue, d'un long processus de mémoire, de méditation et de travail théologique. J'essaie de vous le montrer à propos de la mort de Jésus. On ne peut pas imaginer qu'une réflexion aussi profonde et dense sur la, 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 résurrection, sur la, la mort de Jésus soit née comme ça euh, en l'an 31. Donc, les, évangélistes sont, les, les évangiles sont le fruit d'une longue tradition. Alors, pourquoi au IIe siècle les a-t-on reliés à Marc, Matthieu, Luc et Jean Alors, vous avez deux hypothèses. Très rapidement, une hypothèse selon laquelle cette attribution de nom visait essentiellement à sauvegarder l'autorité théologique de ces écrits en les attribuant à quelqu'un qui était proche du groupe des disciples. On a dit de Marc qu'il était l'interprète de Pierre, Matthieu lundi-douze, Luc, euh, collaborateur de Paul, et Jean lundi-douze. Certains historiens pensent que cette attribution est totalement fictive. Je ne suis pas de leur avis. Euh, Je pense que l'attribution des évangiles à ces noms signifie que ces évangiles étaient attachés à une tradition remontant à un personnage qu'ils appelaient Marc, un autre Matthieu, un autre Luc, un autre Jean. Et qu'effectivement, prenons prenons le cas de Jean, qu'il y ait une tradition qui remonte à un cercle autour de l'apôtre Jean, ça me paraît tout à fait possible Mais l'évangile de Jean, tel que nous le lisons, rédigé dans les années 90 et qui atteste d'une relation entre christianisme et judaïsme de la fin du 1er siècle et pas des années 30, cet évangile est le fruit d'une longue méditation théologique dont l'origine, ou la source, si vous voulez, va se trouver, par exemple, chez le disciple Jean, mais au moment où l'évangile est rédigé, on se trouve trois générations plus tard. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est tort de penser que c'est pure fiction Eh bien, parce que l'une des difficultés était précisément de dire quelle était l'autorité de l'évangile de Marc. On a dit qu'il était l'interprète de Pierre. Peut-être, peut-être pas. Mais vous voyez qu'on a dû trouver une astuce hein, pour le rattacher à Jésus. C'était Marc via Pierre. Si on avait voulu, de manière complètement fictive, imaginer une autorité, on ne l'aurait pas fait comme ça. Donc, ça veut dire Ces noms désignent la source d'une tradition, mais non pas l'auteur de l'Évangile.
1: Merci. D'autres
2: questions Je vais vais en poser une, alors. (rire) Euh, La question du pèlerinage. euh, Qu'est-ce que tu entends exactement Tu penses que euh, très tôt, il y a eu une communauté à Jérusalem qui euh, célébrait euh, la mort de Jésus euh, en se rendant sur les lieux, euh, donc une fête, une, une fête liturgique qui aurait existé à Jérusalem euh, déjà 40 ans, peut-être même avant, donc euh, après la mort de Jésus. Oui,
0: oui. alors, euh, donc, j'ai dit que c'était une hypothèse, les deux, euh, les deux indices qu'est-ce que nous trouvons euh, à l'origine de ce premier récit un pèlerinage sur les lieux. Alors, les deux indices sont, d'une part, comme je l'ai dit, la multiplication des lieux géographiques. Et cette multiplication des lieux géographiques ne répond pas à une sorte de curiosité d'archiviste, car les évangiles, ne, dans leur ensemble, ne répondent pas à une curiosité d'archiviste. Dit autrement, pourquoi une rafale d'indications géographiques là dans ces deux chapitres, la mort de Jésus et pas ailleurs. Ça veut dire que le récit a quelque chose à voir avec ces lieux. On y fait quelque chose, il y a un lien particulier. Et ce lien particulier euh, pourrait fort bien être une liturgie. On sait, on sait que les traces de pèlerinage à Jérusalem sont fort anciennes. Le deuxième élément... Euh, Si euh, le le récit de la mort de Jésus avait répondu à une sorte de curiosité d'historien, curiosité d'archiviste, il y a une foule, une foule de détails que nous serions friands de connaître et que les récits ne rapportent pas. Ce que je vous ai dit de de la mise en croix, il a fallu lire les rares mentions des historiens romains pour tenter de le reconstruire. Et si vous faites abstraction, mais je ne sais pas si c'est possible, faire abstraction de l'image de la crucifixion que nous livrent les peintres. Eh bien, si un esprit complètement vierge de toute image lit le récit de la Passion, il est incapable de comprendre ce qui se passe. Incapable. Les les peintres, puis les études qui ont été faites par les historiens, nous ont permis peu à peu de reconstruire ce que fut cet événement. Donc, il n'y a pas de curiosité d'archiviste. Alors, quelle autre raison conduirait à maintenir une mémoire aussi sélective, je dirais pratiquement aucun détail sur les modalités, par contre, beaucoup de détails sur des lieux géographiques dont on pourrait se dire que ça se passe à Gethsémane ou ailleurs, où est le problème Mais non, alors, si précisément, ce récit euh, <coughs> a, aussi, a si rapidement gagné de l'autorité, euh, avec toutes ces mentions géographiques, c'est qu'il avait quelque chose de précis à voir avec ces lieux géographiques. Et l'hypothèse, alors, la plus vraisemblable, c'est qu'il servait de support à une liturgie, à une mémoire des événements. Alors maintenant, dans la première église de Jérusalem, on sait que très tôt à Jérusalem, c'est le sait par les actes des apôtres, très tôt à Jérusalem s'est rassemblée une communauté chrétienne dont on connaît d'ailleurs le chef de file qui, après Pierre, fut Jacques, frère du Seigneur. Donc que cette communauté-là, euh, euh, ce récit se soit conservé Vous savez, on sait que les récits des évangiles ont généralement été mis en mémoire par les lieux où ils sont produits et par la communauté qui, du coup, s'en sentait un peu gardienne. Euh, Et que, par exemple, dans les actes des apôtres, les récits de fondation des églises ont été maintenus en mémoire par ces églises elles-mêmes. Les autres n'y voyaient pas un intérêt particulier. Une communauté, par contre, d'Antioche, de Sidon, euh, de Césarée, étaient très intéressés à se souvenir de ce qui avait été à la source même de son histoire. Donc, c'est l'Église de Jérusalem qui a dû garder mémoires, la mémoire de cet événement, qui s'était produit, cet événement qui s'était produit dans sa ville. Voilà, donc, euh, ce sont les différents indices qui conduisent à dire qu'il a dû y avoir... Durant un certain temps, euh, une liturgie de pèlerinage, annuelle ou pas, on n'en sait rien, mais au moins annuelle, qui euh, nous a sauvegardé d'une manière aussi étonnamment sélective la mémoire de cette mort.
1: Voilà. D'autres questions Au fond N'hésitez pas à signaler, à lever le. La main, au fond, je crois, aussi.
2: Par rapport à la passion du Christ, comment situer les douleurs euh, subies par les hommes, par exemple, les sacrifices, euh, ceux qui sont torturés, comme on a vu en Amérique du Sud, théologiquement Ah euh,
0: Vous me demandez de dire... Quelle est la répercussion de la mort de Jésus sur le malheur, sur les violences faites aux humains C'est ça Oui. Oui. Alors, euh, deux choses. Premièrement, euh, une religion comme le christianisme qui met au cœur de sa conviction la mort violente de son Seigneur n'aurait pas dû, n'aurait jamais dû exercer ou permettre de légitimation théologique à l'usage de la violence. En régime chrétien, la violence ne reçoit aucune légitimité théologique. Elle est au contraire dénoncée. l'emblème du christianisme est une croix, l'emblème du christianisme étant un instrument de supplice, je dirais que pour toute la durée de vie du christianisme, les chrétiens auront sous les yeux une croix qui dénonce la violence faite aux humains et faite à cet humain si singulier qu'est Jésus. Ça, c'est la première chose je dirais d'emblée que ça n'est pas exactement ce qui s'est produit dans l'histoire du christianisme. Je pense que le christianisme en devient de plus en plus conscient, hein, que des chrétiens peuvent être engagés dans des violences politiques et militaires, mais que le sceau de l'Évangile ne pourrait jamais être donné, n'aurait jamais dû être donné à une violence. Ça, c'est le premier point. Le second point. Et puis, j'ajoute simplement qu'un jour, un jour, espérons bientôt, des musulmans viendront à dire la même chose du Coran. Un jour. Mais ça, c'est le parcours propre à l'islam. Il faut souhaiter, pour eux et pour nous, que ce chemin ne soit pas trop long. Deuxièmement, Je repars du rideau du temple, le rideau du temple déchiré, parce que je me suis contenté de dire que nous avions là le le signe symbolique d'un changement du lieu de Dieu. Dieu ne se donne plus à reconnaître derrière le rideau, je dirais muré dans sa sainteté, mais il se donne à connaître dans le monde, et pas n'importe quel monde, au milieu d'une foule, et pas n'importe quelle foule, une foule qui, activement ou passivement, consent à la violence faite, à celui qui se présente comme, et qui est reconnu comme l'icône de Dieu. Ça veut dire que, Une religion, le christianisme, qui place la croix au cœur de sa foi, se souvient constamment que toute souffrance, que toute violence subie rappelle la croix et qu'il y a obscure présence de Dieu dans toute souffrance qui défigure l'humain. Ça veut dire, au fond, que le Dieu Tout-Puissant se donne à comprendre et à connaître dans la toute fragilité de l'humain. C'est là qu'il faut le chercher et plus ailleurs. Le rideau est déchiré. C'est la raison pour laquelle j'ai une affection particulière pour cette représentation de Guido Rocha, le brésilien. Elle, est, elle donne un peu mal au ventre, hein elle donne un peu mal au ventre. Et ça s'est entendu, d'ailleurs, hein, parmi vous. Hmm? Mais je ne regrette pas de vous l'avoir montré parce que, justement, euh, en, en prêtant à Jésus le corps supplicié des prisonniers politiques, Guido Rocha veut nous faire entendre cela. À savoir que toute souffrance subie par l'humain, toute dégradation de l'humain renvoie à la passion et renvoie à la solidarité de Dieu pour la victime. Si nous avions eu le temps, c'est-à-dire que si le, le... le titre de ma conférence avait été différent. Si ça avait été, par exemple, euh, « La mort de Jésus chez les peintres », alors j'aurais peut-être choisi un certain nombre des présentations, mais notamment, « Je me serais avec vous attardé sur le retable d'Issenheim ». Parce qu'en fait, le peintre du retable d'Issenheim a fait la même chose à sa manière. Ce retable euh, était... Euh, J'espère que je ne vais pas dire de bêtises là. Euh, Le corps de Jésus est un corps qui est couvert de de pustules, de boutons, de blessures. Euh, Et euh, ce corps-là était placé dans un hospice, c'est-à-dire dans un hôpital. Alors représenter le corps de Jésus, couvert de pustules, couvert des marques de la maladie, dans un hôpital, le corps en croix. Vous voyez ce que ça signifie Ça signifie que le malade, ce n'était pas un lit au Moyen-Âge, c'était une espèce de de, de, de paillasse ou de civière, voyait son Seigneur endossant ses propres souffrances et dont le corps était stigmatisé par les mêmes marques de maladie. Eh bien, ce peintre-là, aussi bien compris, il donne une bonne
1: réponse à votre question. Une question, vous vous la maintenez, oui. Merci.
2: Merci. Plus qu'une question, ce serait peut-être un problème théologique, puisque votre exposé magnifiquement historique et réaliste, moi, je suis né juif, donc, et il est écrit que la croix est un scandale pour les juifs et une folie pour les grecs, donc pour les non-juifs. Et vous pouvez peut-être citer, étant donné que vous n'avez pas du tout parlé de l'Ancien Testament, que dans l'Ancien Testament, il y a déjà la croix malgré tout, puisque Jésus lui-même a parlé de ce serpent qui est élevé dans le désert et que quiconque voyait ce serpent qui devait être vraiment scandaleux pour les Juifs eux-mêmes puisqu'il était interdit de faire des images, des sculptures quelconques, des fontes. Et c'est une exception totale que Moïse ait élevé un serpent, en airain dans le désert pour que quiconque regarde ce serpent ne meurt pas par les morsures du serpent. Et encore une autre question, il y a ce passage qui dit que quiconque est suspendu au bois est objet de malédiction. Donc c'est un scandale pour les Juifs que le Fils de Dieu soit devenu péché, que soit devenu maudit, objet de malédiction de la part du Très-Haut lui-même. Qu'est-ce que vous pensez de... Cette circonstance atténuante pour le peuple juif qui a eu tellement de peine à croire à la divinité de Jésus. Oui, merci beaucoup
0: de votre, de votre question. Euh, vous venez de citer euh, deux interprétations de la croix qu'on trouve chez Paul. Hein euh, et euh, soit dans la première lettre aux Corinthiens, la croix, scandale pour les juifs, folie pour les païens ou bien euh, « Maudit soit celui qui est pendu au bois », citation de Deutéronome, qu'on trouve dans Galate 3. Hein? Alors, si je n'en ai pas parlé, excusez-moi, c'est que justement, j'ai voulu, pour ne pas envahir tout votre après-midi, mais c'était ce qui m'était demandé, me quand on est aux quatre évangiles. Mais, vous comprenez, si vous m'entraînez en dire plus, <rire> vous aurez mon consentement. <rire> bon, alors, j'ai parlé de l'Ancien Testament à propos du psaume 22 pour montrer que, et c'était dire à quel point, justement, le premier regard interprétatif des chrétiens sur la mort de Jésus, ça a été le recours à l'écriture vétérotestamentaire, la Bible hébraïque, le psaume 22. C'est dans l'écriture, dans l'écriture juive, que les premiers chrétiens ont trouvé la première manière, je dirais, d'assumer le choc de la croix. Et c'était de dire... C'est le drame, pas la tragédie, le drame du juste qui dit sa souffrance à son Dieu. Alors voilà ce qui m'est apparu tout à fait important à dire. Maintenant, euh, la croix comme, et si l'on suit maintenant alors la piste de l'apôtre Paul, la croix comme scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Vous voyez ce que, quand quand Paul dit au fond, la croix c'est un scandale pour tout le monde, hein Pas seulement pour les les Juifs, Euh, scandale pour les Juifs parce qu'effectivement, l'image d'un Dieu de puissance ne peut pas supporter l'idée que le Fils de Dieu mourrait, un, et d'une façon aussi lamentable, deux. C'est un scandale. Mais Paul ajoute aussitôt, mais pour les Grecs, c'est une sottise, c'est une ineptie. Dire que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, s'incarne dans un Fils qui meurt à la croix, c'est une stupidité sans nom. Vous voyez que Paul, lui, ne va pas dire que c'est simplement un choc pour les Juifs, non, pour tout le monde. Parce que pour le pharisien Paul, Juif et grec, ben, c'est toute l'universalité, c'est le monde entier. Ça veut dire que, effectivement, euh, la croix, mais ça c'est important de, de le rappeler, et moi je suis content que de votre question nous, nous permette d'y revenir une fois encore, la croix est un choc, la croix est un scandale. Nous avons été, nous, immunisés mais immunisés par 2000 ans de discours chrétiens qui ont lavé cette croix pour la rendre propre. Et nous ne sommes plus, euh, nous ne sommes plus, enfin, ou presque plus émus, touchés au vif. Hein nous n'avons plus les entrailles qui travaillent quand même un peu devant ce que fut ce supplice. Alors, si j'ai un peu insisté sur les éléments archéologiques, euh, au cours de, de ma conférence, si je vous ai montré un clou de crucifié traversant deux, deux talons, c'est d'une part pour répondre, oui, aux objections que l'on entend et qui circulent dans les médias. Au fond, tout ceci est une fable chrétienne. C'est d'une part pour de, vous donner cette information. Mais c'est aussi pour remettre en contexte ce qui, a été, ce qui nous parvient un peu maintenant comme une sorte de dragée de baptême. Nous suçotons le sucre Mais la dragée, l'amande est amère. Mais la mort de Jésus est un choc, un scandale pour tout le monde, pas seulement parce que c'est une mort difficile, mais l'idée que Dieu puisse se révéler là, comme ça, c'est effectivement un changement, un bouleversement de l'image de Dieu, que ce soit pour le judaïsme, que ce soit... Au premier, deuxième, troisième siècle, pour tous les croyants venant du monde religieux gréco-romain. Le pas, le choc, la difficulté à surmonter ne fut pas moins
1: grande.
3: Derrière derrière vous, il y avait une question. Oui, merci. Euh, J'aimerais revenir un peu sur l'image symbolique de la présence au pied de la croix de Marie et de Jean. Et si j'ai bien compris, vous en avez donné une interprétation ecclésiologique, une interprétation communautaire. Mais je ne sais pas quelles réponses donneriez-vous en écho avec Apocalypse 12 où il est question de la figure féminine. Et là encore, il y a trois types d'interprétations qu'on en donne, ecclésiologique, mariologique et christologique. Et ceux qui soutiennent la thèse d'une interprétation mariologique, s'appuie entre autres sur cette scène euh, au pied de la croix où il y a la présence de Marie et de Jean, et aussi la, la, le premier miracle de Jésus au nos de Cana. Alors, quelle réponse pourriez-vous donner C'est toujours une réponse ecclésiologique ou mariologique, ou il y a une autre mmh. manière d'interpréter. Merci. Alors,
0: si vous voulez bien, je vais éviter Apocalypse 12 ou l'interprétation mariologique est une interprétation traditionnelle mais que le texte ne soutient pas, si l'on reste à, à cette représentation de, de la croix qui est assez fréquente dans la, l'iconographie orthodoxe, Jésus en croix, Marie et le disciple bien-aimé. Alors, euh, on peut effectivement lire cette scène-là de trois manières différentes et vous l'avez parfaitement bien euh, reconstituée on peut le considérer comme une simple marque d'humanité de Jésus. Hein Jésus, sachant que sa mort va priver sa mère de son soutien, on peut imaginer par exemple que Joseph est mort, et que dès lors, Jésus prend soin de sa mère comme n'importe quel fils au seuil de la mort assurerait l'avenir de sa mère. Donc une interprétation que je dirais éthique globalement, qui me semble être, bon, je t'en Cet cet élément-là de compassion, mais j'entends, elle est certainement banalisante compte tenu de la densité théologique de l'évangile de Jean. Il y a une interprétation que l'on dit mariologique, c'est-à-dire centrée sur euh, Marie devenant mère de tous les croyants. Hein? Jésus s'adressant aux disciples bien-aimés Voici ta mère on en a conclu parfois que tous les croyants, euh, devaient se reconnaître dans la figure du disciple bien-aimé et recevoir en Marie leur mère. Et c'est donc la fameuse tradition de Marie, mère des croyants. Ça, c'est une interprétation qui est apparue dans le courant de l'histoire chrétienne au moment où la piété s'est peu à peu focalisée sur la figure de Marie. Le défaut, le défaut c'est que... Euh, Seul le disciple bien-aimé et Marie sont ici en jeu et qu'il euh, n'est pas dit précisément de tous les croyants qu'ils reçoivent là leur mère. En revanche, l'interprétation ecclésiologique, c'est-à-dire le fait de voir dans cette scène à forte charge symbolique un petit noyau l'Église, respecte ce qu'ont été les personnages de Marie, mère de Jésus et de du disciple bien-aimé, tout au long de l'Évangile de Jean, et qu'effectivement, avec ces deux personnages-là, qui sont dans l'Évangile de Jean les plus proches de Jésus, Jésus noue une relation nouvelle, et une relation nouvelle qui devient symbolique de ce que la communauté croyante, l'Église, va développer. Alors, je dirais, on peut être tenté par... euh, La tradition dans laquelle euh, euh, on vit de de penser que l'interprétation mariologique est tout de même très, très, très importante. J'essaie de dire ce ce que le texte supporte et ce qu'il défend moins. Euh, Je pense que cette interprétation de type ecclésiologique est en tout cas plus signifiante et plus fidèle à euh, l'esprit du théologien Jean euh, que l'interprétation un peu banalisante du geste de compassion.
4: C'est plus une, une remarque qu'une question que j'ai par rapport au, au choix des tableaux que vous avez fait. Et effectivement, entre le premier euh, crucifié et le dernier de Dali, il y a une différence de taille. Et je ne sais pas si vous pouvez reprendre le, le crucifié de Dali, si on peut le revoir. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que, que Dali, espagnol, catholique, a rejeté... Alors le catholicisme est, est, a voulu régler ses comptes avec le christianisme et il a réglé ses comptes à sa façon c'est-à-dire en donnant une interprétation de la crucifixion qui est complètement euh, désincarnée et si on regarde, c'est pas le seul mais d'autres euh, Jésus crucifiés, on voit qu'il n'y a pas de clou dans les pieds ni dans les mains et que les pieds et les mains ne touchent pas la croix et dans ce sens-là c'est ainsi que Dali à, à régler ses comptes avec le catholicisme, en, en voulant montrer que ce Christ quelque part n'existait pas. C'est une fable, c'est une invention. Et bon, comme c'était un génie et un peu fou, j'entends, il a, avec ses, ses peintures qui sont extrêmement réalistes. Euh, il les a fait passer comme ça mais, mais, mais dans des, des ouvrages qui ont paru sur Dali qui ont analysé un petit peu son, son vécu, on trouve ce genre d'interprétation qui se retrouve je vous invite à, à revoir d'autres crucifixions de Dali et je trouve que c'est une, une, une vision assez intéressante de voir comment on peut se débarrasser du Christ entre guillemets en, le cru, en ne le crucifiant pas sur une croix voilà c'est une remarque vous pouvez en faire ce que vous voulez mais euh, j'avais ce souvenir qui me qui m'est revenu. Et, et de loin, je préfère le premier crucifié, un peu difficile à regarder, mais, mais combien plus, plus, plus incarné. Je,
0: je ne vous donnerai pas tort quant à ce que vous dites en dernier lieu, mais, alors, vous êtes une meilleure connaisseuse que moi de la biographie de Dali. Je, je, je dis simplement deux choses. La première chose, c'est que j'ai eu l'occasion de m'intéresser un peu à l'histoire de cette représentation. Et comme je le disais, euh, un, un carnet de Saint-Jean-de-la-Croix comporte, dans la marge gauche, un dessin griffonné. Et ce dessin griffonné représente la croix à peu près dans cette position-là. Et en intitulant son tableau « Le Christ de Saint-Jean-de-la-Croix », Thaly dit sa dépendance de cette structure graphique qui n'est pas son invention. Deuxième chose, euh, je pense bien que les relations de Dali, enfin, avec beaucoup de monde, mais y compris l'institution catholique, ont été euh, tourmentées. Euh, mais Dali a pour lui euh, un point, c'est que, euh, comme je l'ai dit, les stigmates de la souffrance ont été presque entièrement gommés du récit de Jean. Si nous n'avions, si vous n'aviez que le récit de Jean, vous, vous diriez bon à part j'ai soif, quelle fut la souffrance de Jésus selon l'évangéliste Jean euh, Comme je l'ai dit, euh, euh, il s'adresse à un public qui connaît l'histoire de la douleur. Mais euh, il a, pour lui, le fait que la mort de Jésus se présente essentiellement comme son élévation vers le Père, comme le chemin de l'exaltation. Alors vous dites... Dali a voulu se débarrasser du Christ. On pourrait dire, disons plus précisément, il a peut-être voulu se débarrasser ou nous débarrasser de de l'horreur liée à la croix. Mais s'il était parmi nous avec sa moustache, euh, il protesterait en disant, mais lisez bien la passion du quatrième évangile et vous verrez qu'au fond, ma représentation de Jésus euh, est fort proche de ce que, L'évangéliste, le quatrième, éveille en nous. C'est la raison pour laquelle il est indispensable euh, de disposer justement de ces quatre regards, Matthieu, Marc, Luc et Jean, euh, pour éviter euh, de bloquer cet événement euh, dans un seul sens.
1: Une question, madame
0: Oui, je reviens au dernier, au dernier tableau là, de Isenheim. Euh, vous avez parlé donc de la mère euh, et de Jean, de Marie et de Jean. Il y a Marie-Madeleine aussi au pied de la croix. Alors, est-ce que, quelle, est, quelle est la signification que vous lui donnez Est-ce qu'elle paraît dans le, l'évangile de Jean ou pas Je ne me souviens pas. Merci. Alors, euh, l'évangile de Marc déjà parle des femmes, d'un groupe de femmes qui regardent de loin, qui observent de loin. Euh, aucun des évangiles ne fait, à l'exception de l'évangéliste Jean, aucun évangile ne fait des, de femmes les témoins proches de la crucifixion. C'est historiquement parfaitement explicable. Les femmes étaient tenues à l'écart des exécutions et si Jean place Marie au pied de la croix, c'est la reconstitution d'une scène symbolique mais dont on peut être presque certain que historiquement, elle ne s'est pas passée dans ces termes-là. C'est donc à l'évangéliste Marc que revient le mérite d'avoir le premier signalé qu'un groupe de femmes regarde et il précise bien de loin et il les nomme ces femmes et parmi ces noms, on trouve Marie de Magdala. C'est ce groupe de femmes que l'on va retrouver dans une composition très, très légèrement différente, et ça, c'est un des petits mystères de l'Évangile de Marc, mais c'est ce groupe de femmes que l'on va retrouver juste après, dans les versets suivants, c'est-à-dire désireuses de, d'embaumer le, cœur de, le, le corps de Jésus et se rendant au tombeau. Donc, on a, entre la mort de Jésus et sa sépulture par Joseph d'Arimathée, on a cette petite mention du groupe de femmes témoins à distance et que l'on va retrouver à la découverte du tombeau ouvert. Dans l'Évangile de Marc, la mention, ou plutôt la rétention mémoriale de ce détail euh, va lui permettre de faire le lien avec la découverte du tombeau ouvert, mais signale aussi et insiste également sur le fait que la mort de Jésus s'est passée dans l'absence béante des disciples qui, eux, avaient fui. Et donc, c'est l'une des, l'une des couleurs de la mort de Jésus dans l'évangile de Marc. Non seulement Jésus meurt dans la souffrance, mais il meurt seul, coupé de tous ceux qu'il aime.
1: Voilà, je crois interpréter la vie de tout le monde pour remercier vraiment chaleureusement Monsieur Daniel Marguera pour. Euh son apport et sa patience dans, je dirais, sa pertinence, perspicace dans la réponse aux questions. Merci. La réflexion sur le thème de la passion va se poursuivre avec une conférence de Sylvain Caron, musicologue et organiste qui nous vient du Québec, qui va nous parler du Golgotha, de Franck Martin et une voix spirituelle. Cette conférence est en partenariat avec l'initiative Spiritualité dans la cité. Et vous êtes cordialement invités à participer à cette conférence et à vous unir aussi aux autres initiatives que Spiritualité dans la cité organise pendant ce temps du carême. Merci.